0: Bienvenidos al Arte de Acompañar, un espacio para criar, educar, acompañar y vivir mejor. Cuando las palabras no hablan y las acciones gritan. Vamos a continuar hablando del tema de las tendencias humanas. Recuerdas que la última vez habíamos hablado de la tendencia hacia la exploración. Ahora vamos a abordar la tendencia hacia el trabajo. Y podrías pensar, ¿pero cómo un bebé o cómo un niño va a pensar en trabajar? El trabajo es una actividad propiamente de los adultos. Bueno, en ese sentido tengo que decirte que de acuerdo a la filosofía Montessori, hay una nueva concepción para entender qué es el trabajo. Eh, la doctora Montessori veía que el niño realizaba un trabajo importante, muy importante, al autoconstruirse a sí mismo. Y este trabajo tendría que ser reconocido, revalorado, resignificado. Y los adultos que estamos a su alrededor, como padres o como educadores, tendremos que reconocer y respetar esta labor tan importante que hace el niño. Si algún día vas a visitar algún ambiente Montessori o eres mamá Montessori, la palabra trabajo te va a ser familiar. De hecho, tu hijo puede llegar a casa a decirte, mamá, hoy trabajé con los triángulos constructores. Mamá, hoy trabajé lavando la ropa. Mamá, hoy trabajé ensartando cuentas. Y por el contrario, si estás acostumbrado a otro tipo de escuela u otro tipo de experiencia educativa, cuando escuchas estas palabras te pueden resonar un poco extrañas. Eh, normalmente alguien así piensa que, que están realizando un juego, que están jugando los niños. Y todo lo que gira alrededor del niño le llamamos juego. Eh, la concepción dentro del Montessori cambia un poco y obviamente el juego está dentro de la vida del niño por ser niño, pero también la palabra trabajo toma un significado especial. El trabajo como actividad para la vida de los hombres, es distinto como tal, como la finalidad con la que se realiza, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar, cuando hablamos de trabajo, que un adulto realiza un trabajo para un fin, para obtener algo. Puede ser que para obtener recursos monetarios y poder satisfacer sus necesidades de vida, esa se puede ser como una primera razón, una segunda razón por vocación, por inspiración, pero hay una finalidad implícita, ¿no? El niño realiza el trabajo y en esta realización está haciendo otro trabajo más profundo que es el de autoconstruirse a través de las experiencias que tiene con el ambiente. Por lo tanto, la tendencia humana al trabajo la vemos obviamente desde que el niño es pequeño y lo podemos reconocer en las siguientes características a través de la manipulación, de la repetición, de la exactitud y hasta conseguir la perfección. Y si hablamos exactamente de la manipulación, tú puedes ver que un niño siempre tiende a tener cosas en la mano, de explorarlas, observarlas, meterlas a la boca, sentirlas, etc. Es manipulando que el niño va aprendiendo colores, texturas, sabores, formas, tamaños, peso, etc. ¿no? Repitiendo una actividad es que el niño va logrando la exactitud y la exactitud lo va a llevar a la perfección. Al niño le gusta mucho repetir las actividades. <coughs> es en la repetición donde él siente un gran gozo. Nuestro trabajo como adultos es permitirlo. Tú podrás darte cuenta que un niño puede hacer una actividad de trabajo. Te puedo hablar de un ambiente Montessori o te puedo hablar de algo en la casa, ¿no? Hablando del ambiente Montessori, puede ser que un niño quiera ensartar cuentas y lo pueda hacer todos los días llegando al salón, al ambiente, por uno o dos meses, ¿no? Y hasta cuándo lo va a dejar de hacer, hasta cuándo él sienta o satisfaga la necesidad que está llenando al realizar esa actividad. A veces la gente que ve desde fuera este tipo de actos podría pensar el niño se aburre porque siempre hace lo mismo o el niño siempre necesita cosas nuevas. Yo no creo que el niño se aburre cuando haga una misma actividad, por el contrario, necesita hacer la misma actividad si él la ha elegido de manera libre, ¿no? Lo segundo que creo es que los materiales o las actividades que él va eligiendo las elige por una razón, y la razón está implícita en sus propias necesidades internas. Otra cosa que a mí me llama también mucho la atención es que, en este sentido, los adultos podemos creer que el niño necesita estar cambiando de actividades. Lo noto más ahora, en este tiempo, tanta tecnología, aparatos móviles... Pantallas, televisores. Y si te das cuenta, vivimos en un momento donde podemos tomar un celular y basta con mover, deslizar un dedo, cuando ya podemos cambiar y tener a la vista otra fotografía, otro video, otra escena, depende de lo que estés viendo. ¿no? Entonces, a esa misma velocidad creemos que se necesita que ocurra la realidad. Lo cierto no es así. Para el niño no necesariamente es así y tampoco tenemos que estarlo llenando de cosas o cambiando a menudo sus actividades a una velocidad garrafal porque creamos que así es la, la realidad. La realidad no es así. Podemos observar la naturaleza y la naturaleza tiene un propio proceso natural. Si tú ves, cuando siembras una semilla, todo el tiempo que tarda en germinar, en crecer, en, en madurar, hasta convertirse en una planta, ¿no? Y esto es importante que podamos transmitirlo a los niños. Brindarle al niño la posibilidad de poder manipular, eh, de poder construir, de poder repetir hasta lograr la exactitud y esto lo lleve a la perfección le va a dar un sentido como de lo he logrado, le va a dar un sentido de autosatisfacción, le va a brindar seguridad y seguramente va a buscar un nuevo reto. Podemos incluso revisar un poco la historia de la humanidad y vemos que esta tendencia al trabajo que ha estado presente en todas las épocas de la vida y en todas las formas de seres humanos a través de la historia, ¿no? Y vemos que ha sido esta tendencia que nos ha ido llevando a ir evolucionando y a construir artefactos y a construir sistemas y a construir modelos de vida que nos ofrezcan mejor calidad de vida. Pero también tenemos que ser conscientes que las nuevas sociedades en las que estamos inmersos se mueven a una velocidad que quizá para los adultos esté buena, en el sentido de que logren adaptarse y entender y leer qué es lo que se espera de ellos pero el niño necesita vivir a su tiempo, necesita vivir a su ritmo, necesita que le permitamos ser, que le permitamos estar y que le permitamos vivir la experiencia de ser niño, ¿no? Cada vez que veas a tu hijo realizando un trabajo en casa y realizando un trabajo es ir a la cocina y sacar los sartenes, <ríe> sacar los sartenes de la puertilla esa que tenga abierta. Otro trabajo que se me ocurre es sacar todos los zapatos del closet y luego regresarlos. Eh, otro trabajo que se me ocurre es acomodar sus juguetes, sacar todos sus juguetes y regresarlos a su lugar, eh, armar un rompecabezas, trabajar con legos, colorear. Cada vez que esté realizando una actividad, puedes cambiar el enfoque y pensar y decir, está realizando un trabajo. Y cuando lo veas que está tan concentrado, etcétera, es importante permitirle. Si tienes que salir por algo, sería bueno avisarle, anticiparnos y decirle, en un ratito, en cinco minutos, en tres minutos, en diez minutos nos tenemos que ir al supermercado. Y aunque tu hijo sea un bebé eh, de 4, 5, seis meses, házelo saber porque él está escuchando. Y si le anticipas lo que va a pasar, será más fácil la transición o será más fácil poder cumplir ese cometido. De repente podemos pensar que los chicos menores de seis años o que los chicos como en estas edades... No les representa tanto como el que les interrumpamos de una actividad, ¿no? Es como si lo transferimos a la vida de los adultos y de repente tú estás preparando un pastel y estás concentrado en el proceso y alguien llega y te dice, ya, tenemos que ir en este momento a la tienda. Y dices, espérate, déjame acabar el pastel, ya tengo el horno encendido, ¿no? No, no, tenemos que irnos ya y no te dan explicaciones y te llevan de la mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos entender un poco cómo lo vive el niño cuando lo sacamos de una actividad, Obviamente él va a terminar gritando y haciendo el famoso berrinche que le llaman las mamás. Me hizo un berrinche gigante y a veces no entendemos por qué. Para la doctora Montessori también mencionaba que los berrinches son estas necesidades no resueltas. ¿no? Nosotros lo vemos como conducta no entendible y que ocurre por causas no definidas y que el niño las manifiesta a través de llanto, a través de una conducta disruptiva, etc. Este, pero no, es una necesidad no resuelta, no es una demanda que él está exigiendo del ambiente o que está ocurriendo de una manera en el ambiente que él no estaba esperando. Bueno, y a partir de esto te puedo decirte un poco que el niño en la medida que va madurando, tanto en su motricidad fina como gruesa, va a ir logrando cada vez mayor exactitud y va a ir alcanzando la perfección. Y aunque no lo observemos claramente, basta con que le podamos permitir al niño ser y estar en un ambiente rico en estímulos, rico en retos, de mucho respeto, de mucha empatía y de mucho amor. ¿Qué piensas de la, de la tendencia humana hacia el trabajo? ¿Cómo la vives tú como papá? ¿Cómo la vives como educador? ¿Cómo la vives si eres madre de familia? ¿Cómo la vives si eres maestra? Si la has llegado a observar. ¿Qué piensas de este proceso de manipulación, por ejemplo? ¿No lo permito? ¿Lo interrumpo? Hay muchas mamás que, por ejemplo, no dejan que sus hijos metan cosas a la boca por el tema de los virus, de las bacterias, de las enfermedades, ¿no? O que retiran todo con tal de que el niño no corra como ese riesgo. Habría que darle una vuelta a una repensada a esa experiencia y generar como un espacio o un momento donde el niño pueda tener estos acercamientos. ¿no? La tendencia al trabajo es una más de las que seguimos como necesitando o viviendo como formas de alcanzar la plenitud como seres humanos. ¿no? Así es que vamos a seguir promoviéndola. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo podcast. Sigue escuchando el arte de acompañar. ¿Por qué? Crear es acompañar. Educar es acompañar. Crecer es acompañar, vivir es mejor acompañado. Gracias por seguirme.